0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto 9 persone su 10 amano il cioccolato e la decima mente ironizza lo scrittore americano John Tullius. Chi non mentiva affatto nel trovarlo immangiabile è stato il primo europeo al mondo ad assaggiarlo. Si trattava niente meno che di Cristoforo Colombo. Il 30 luglio 1502, durante il quarto e ultimo viaggio alla ricerca dell'oro, sbarca sull'isola di Guania, al largo dell'Honduras. Gli indigeni lo accolgono offrendogli, oltre a tessuti e cuoio lavorato, anche la loro moneta, cioè mandorle di cacao, lo Chocolatl, il frutto lasciato dagli dèi. Benvenuti a Risorse, i tesori del nostro pianeta, il podcast di Intesa San Paolo Oner che ripercorre la provenienza e la diffusione di alcune delle più preziose risorse che ancora oggi rivestono un ruolo chiave nella nostra vita quotidiana e nella nostra economia. Fra curiosità e aneddoti vi accompagneremo alla scoperta della loro storia, per scoprire perché è importante continuare non solo a scambiarle, ma soprattutto a tutelarle. Io sono Arianna Granata e in questa puntata immergeremo i nostri sensi nella dolce storia del cacao. Come dicevamo, il sapore intenso e amaro dello cioccolatl che gli venne offerto non fu affatto gradito, tanto che Cristoforo Colombo non diede alcuna importanza al dono che gli veniva fatto. Per la verità, quello sul cioccolato non fu nemmeno il più grave degli errori di un genio che sugli sbagli, come sappiamo, ha costruito la sua fama eterna e la fortuna dell'umanità. Colombo, infatti, prima di salpare, dichiarò che sarebbe arrivato allo stesso traguardo di un altro italiano immortale come Marco Polo, veleggiando a Occidente, anziché a Oriente. Non arrivò mai in Cina, ma scoprì quello che sarebbe passato alla storia come il Nuovo Mondo. E dunque capiamo il disgusto e la disperazione di quel 30 luglio 1502, quando Colombo si vide recapitare un vegetale privo di interesse e di gusto. Gli indigeni dal canto loro erano invece convinti di aver fatto il regalo più prezioso e raffinato, come dimostra un'antica leggenda azteca. Questa narra che una principessa azteca fu incaricata dal marito, valoroso guerriero, di custodire un prezioso tesoro. Arrivati i nemici che lo bramavano, la principessa venne uccisa perché non volle rivelare dove fosse nascosto. Da una goccia del suo sangue indomito nacque la pianta di cacao, il cui frutto custodisce semi preziosi come un tesoro, amari come le sue sofferenze e forti come le sue virtù. Fu Quetzalcoatl, divinità cara agli aztechi, a fare questo dono per ripagare la fedeltà della fanciulla e, siccome era un tesoro, fece presto ad assumere valore di scambio. Per comprendere la portata che il cacao aveva nell'economia delle popolazioni indigene, ci basterà ricordare l'economista e scrittore Alessandro Giraudo, che a questo proposito scrive nel suo libro Storie straordinarie delle materie prime per ad editore che nel 1545 Al mercato di Tlaxcala, in Messico, l'avocado o la legna per ardere venduta al minuto costano un seme di cacao, un uovo di gallina due semi, un uovo di tacchino tre, un coniglio dieci, i favori di una prostituta oltre cento, come l'acquisto di uno schiavo. Il salario quotidiano di un lavoratore corrisponde a 40 semi, ma la quantità e le dimensioni del seme, ne esistono almeno tre tipi, cambiano il valore, quindi non è possibile generalizzare. Prima di Colombo, comunque, a scoprire quello che Montezuma, il più famoso azteco della storia, definì cibo degli dei erano stati all'incirca nel 4000 a.C. gli Olmechi, un'antica civiltà precolombiana che viveva nell'attuale Messico centro-meridionale. Questi intuirono che il frutto del cacao era commestibile osservando i topi che lo mangiavano di gusto. Dopo averlo assaggiato, capirono immediatamente che gli usi e i sapori prodotti dal frutto di quell'albero avrebbero potuto addolcire la vita. Tuttavia, al contrario delle nostre abitudini odierne, il consumo nell'antichità fu sempre sotto forma di bevanda, tant'è che la parola cioccolato deriva da due parole in nahuatl, lingua parlata da molti gruppi nativi, chocolatl, che tradotto letteralmente significa acqua calda, e cacaoatl che si riferiva a una bevanda amara a base di cacao, che veniva condivisa durante le cerimonie religiose, a conferma di quanto fosse prezioso il contenuto. In realtà, tutte le storie intorno al cioccolato sono intrise di misticismo e di grande religiosità, come ci testimonia una seconda leggenda che stiamo per scoprire. Secondo questa leggenda, all'epoca in cui Quetzalcoatl era ancora un re, per porre fine a una grave malattia che lo aveva colpito, venne spinto a bere una pozione, che lo portò però alla pazzia. Il re fuggì verso il mare, dove, con una zattera di serpenti intrecciati, si allontanò nel mistero promettendo il suo ritorno nell'anno posto sotto il segno del Ce a al fine di riprendersi il suo regno. Quando nel 1519 giunse una grande nave carica di uomini con armature scintillanti come scaglie di serpente e elmetti piumati, l'imperatore Montezuma credette che la profezia si stesse avverando e accolse pacificamente quella nave, pronto a restituire il regno al dio Quetzalcoatl. Dal battello però scese non il dio Azteco, ma il conquistatore spagnolo Hernán Cortés e le cose andarono diversamente per quei popoli. Il cacao invece cominciava così il suo viaggio avventuroso alla conquista del vecchio continente e del mondo, superando il primo incontro fallimentare avvenuto con Colombo. In questo si rivelò decisivo il figlio, Fernando Colombo, che per primo notò il terribile errore di valutazione commesso dal padre. Fernando Colombo era poco più di un bambino. Non aveva infatti compiuto nemmeno 14 anni quando partì insieme al padre e allo zio per un viaggio che avrebbe cambiato la sua vita e quella del cacao. Nella biografia del padre, Storia dell'almirante Don Cristobal de Colon, Fernando racconta il suo primo incontro con il cibo degli dei. Durante una consegna a bordo della Santa Maria vide cadere sul pontile alcuni frutti, simili ad una mandorla. Subito gli indigeni si gettarono a raccoglierli, come se avessero perso un occhio. Fu proprio in quella circostanza, così straordinaria per un europeo, che Fernando Colombo, futuro fondatore della prestigiosa Biblioteca Colombiana, capì che quei semi simili ad una mandorla erano molto importanti e decise così di portarli in dono al proprio rientro dal nuovo mondo al re Ferdinando II di Aragona ma anche a Madrid il successo fu alquanto modesto. Se Fernando Colombo fu il primo ad esportare il cacao nel vecchio continente, fu il conquistatore spagnolo Hernán Cortés a intuire le vere potenzialità bevendolo insieme a Montezuma a Tenochtitlan, capitale azteca. Montezuma, come sappiamo, era convinto che la soldataglia spagnola segnasse il ritorno del dio Quetzalcoatl e per questo versò in coppe d'oro il cosiddetto cibo degli dei e offrì ai conquistadores una bevanda a base di cacao, farina di mais e spezie come il peperoncino. Cortés comprese immediatamente il valore economico del cacao e lo portò in Spagna. Furono poi i frati, grandi esperti di miscele e infusi, a sostituire il pepe e il peperoncino con lo zucchero e la vaniglia, creando una bevanda dolce e gustosa. Gli spagnoli invece non tardarono molto a intuire che il frutto del cacao aveva molteplici prerogative degne di attenzione. Le fave avevano infatti un valore intrinseco e un valore di mercato determinato dagli scambi commerciali. E così, per quasi tutto il Cinquecento, la scoperta di Cortés rimase un grande affare della corte spagnola, che riuscì a mantenere il segreto della produzione della cioccolata, ma a diffonderne il consumo. Nel 1609 fu pubblicato in Messico il primo trattato scritto esclusivamente sul cacao, libro e nel quale si tratta di cioccolate. In seguito, l'aggiunta di latte, miele e zucchero, suggerita dalle monache messicane di Oaxaca, avrebbe trasformato questa bevanda in un prodotto raffinato, ricercato da tutte le corti europee. Per soddisfare la crescente domanda che proveniva proprio dalle corti europee, nuove coltivazioni furono collocate in territori come la Repubblica Dominicana, Trinidad e Haiti, inizialmente con poco successo. Più efficienti si rivelarono invece i Frati cappuccini che scelsero l'Equador, tanto è vero che nel 1585 arrivò nella Spagna di Filippo II il primo carico di fave di cacao da quella che era stata ribattezzata Nuova Spagna. Naturalmente le bevande al cioccolato debuttarono alla corte di Francia, la più sofisticata dell'epoca, con le nozze di Luigi XIII con la principessa spagnola Anna d'Austria, figlia di Filippo III nel 1615 si narra che la futura regina avesse portato con sé l'attrezzatura per preparare il cioccolato che lasciava usare soltanto alla sua damigella preferita di corte diluito con il latte e non più con l'acqua la bevanda al cioccolato prese il nome di cioccolatte divenendo la bevanda più gradita a corte 35 anni dopo apparve in Inghilterra in concomitanza con l'arrivo del tè dalla Cina e del caffè dal Medio Oriente. La sua diffusione fu capillare e il nettare messicano fu chiamato dai gesuiti la bevanda dell'anima. Scattò così una vera e propria corsa fra le potenze coloniali europee a trovare territori adatti per coltivare il cacao. Fino a questo momento, però, il consumo del cioccolato, come di tutte le spezie provenienti dal Nuovo Mondo, era stato un'esclusiva delle corti regali e delle fasce più ricche della popolazione. Per renderlo più popolare, occorreva ridurre i costi di produzione. La svolta nella diffusione del cioccolato avvenne nel 1828 in Olanda, quando il chimico Konrad von Houten mise a punto il processo per produrre il burro di cacao, consentendo l'estrazione della polvere di cacao. Ciò permise di rendere il cioccolato più omogeneo e meno costoso da produrre. Ed è così che arriviamo alla prima tavoletta di cioccolato moderna, attribuita a Joseph Frey, che nel 1847 scoprì che poteva fare una pasta di cioccolato modellabile, aggiungendo burro di cacao fuso al cacao in polvere. Inizia così l'era moderna del cioccolato. Siamo in Svizzera e tra il 1830 e il 1879 Daniel Peter inventa il cioccolato aromatizzato alle nocciole seguito dal cioccolato al latte, sviluppato invece da Henry Nestlé. Nello stesso periodo, Rodolphe Lind sviluppa il cioccolato fondente. Successivamente, nel 1893 negli Stati Uniti, il produttore di dolciumi Milton Hershey vede attrezzature per la produzione di cioccolato alla Fiera Mondiale di Chicago e inizia a produrlo in una fabbrica in Pennsylvania. Ma la produzione in grandi quantità di cioccolato ha inizio in Inghilterra, verso la fine del 1700 e i primi del 1800, grazie all'utilizzo di macchine a vapore per macinare i semi di cacao. Oggi questo miracoloso ingrediente è universalmente apprezzato e consumato in tutto il mondo. E in Italia? Il percorso del cioccolato è inverso a quello della politica. La capitale del Regno d'Italia fu Torino e Firenze. Per il cioccolato, la prima capitale è Firenze. Ma poi è Torino ad affermarsi diventando una delle capitali mondiali per la produzione del cibo degli dèi. L'Italia fu il secondo paese europeo dopo la Spagna a scoprire l'esotica bevanda. Ma lo sviluppo iniziale, come dicevamo, è a Firenze. Uno dei primi diari di viaggio contenente informazioni sull'uso e il consumo del cioccolato e sulla coltivazione degli alberi di cacao proviene da Francesco Carletti, un commerciante fiorentino che fu anche il primo viaggiatore a intraprendere il giro del mondo senza avvalersi di una spedizione organizzata. ma è a Torino che il cioccolato esce dai consumi di corte. La prima licenza italiana per aprire una bottega di cioccolateria risale al 1678, quando la seconda madama reale, Maria Giovanna Battista di Savoia, Nemur, concede a Monsù cioccolatiere Gio Antonio Ari il privilegio di vendere pubblicamente la bevanda di cioccolato, che divenne la Bavareisa, da Bevarina. Appaiono le prime fabbriche di cioccolato, che subentrano ai monasteri e ai conventi. Dai documenti storici di fine 1600, risultano le lavorazioni in forma di curiosi cioccolatini chiamati diablotin, diavoletti, pastiglie di cioccolato aromatizzato, oggi chiamati diablottini. La prima corporazione dei confettieri, acquavitari e liquoristi in Torino risale al 1739. Nel 1776, il pasticcere francese Doré inventa un processo idraulico in grado di produrre quelle che poi sono diventate le barrette di cioccolato. Ad acquistare l'impianto messo a punto da Doré fu la famiglia Caffarel. La famiglia Caffarel inventa il gianduiotto, gloria immortale della tradizione piemontese è prodotto nello stabilimento di Borgo San Donato e presentato al pubblico nel Carnevale del 1865. Una data non casuale. A distribuirlo per le strade è la maschera torinese Gianduia, da cui prende il nome. Curiosa è la storia dell'impasto? Le sue origini si riconducono a motivazioni storico-politiche ben precise. A seguito del blocco navale imposto dagli inglesi contro Napoleone, le quantità di cacao che giungevano in Europa erano ridotte e i prezzi esorbitanti. Ma ormai la richiesta di cioccolato continuava ad aumentare. Michele Prochet decise allora di sostituire in parte il cacao con un prodotto molto presente nel territorio. La nocciola tonda gentile delle langhe, dal gusto deciso e delicato. E come dimenticare il cri Un cuore di nocciola ricoperto da cioccolato fondente e da una granella di zucchero colorato di bianco. La ricetta fu ideata dal confettiere di Torre Pellice, Giuseppe Moret. La leggenda narra che il suo nome sia legato ad una romantica storia d'amore sbocciata tra uno studente dell'Ateneo torinese e una sartina di Via Po, di nome Cristina, che lui chiamava affettuosamente Cricri. La ragazza andava matta per le praline rivestite di granella di zucchero e il suo giovane fidanzato era solito fargliene dono, passando molto spesso in confetteria a fare rifornimento. Divenuto il cliente abituale, il giovanotto finì per confidare alla proprietaria il nome della sua amata, la destinataria delle praline. Da quel giorno si chiamarono ufficialmente Cric Cri e poi l'alpino Pierottino Fondente che contiene una crema liquorosa la cui ricetta è segreta. Si tratta di uno dei primi cioccolatini ripieni al liquore della storia, creato nel 1922 da Peirano. È protetto da brevetto per il marchio d'impresa dal 1935 ed è sempre a torino che viene inventato l'uovo di pasqua i primi esperimenti nella creazione dell'uovo di cioccolato si fanno risalire a luigi XIV, ma non avevano riscosso molto successo fu la vedova giambone nel 1725 titolare di una bottega in via roma ad avere per prima l'idea di riempire i gusci vuoti delle uova di gallina con cioccolato fuso Al contrario di quanto avvenne alla corte francese, a Torino la proposta fu accolta con interesse. Si dovrà però aspettare l'inizio del Novecento, quando Casa Sartorio brevetta un sistema per modellare le forme vuote. L'ingegno torinese non si è fermato alla sola forma, ma anche al contenuto. Infatti, pochi anni dopo, nel 1925, venne introdotta all'interno dell'uovo di cioccolato l'ormai classica e tradizionale sorpresa. Una delizia che ci ricorda perché il cacao per secoli fu considerato il cibo degli dèi. Grazie di averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta del cacao. Non dimenticate di seguirci anche nel prossimo episodio, sempre qui, su Intesa San Paolo Oner, dove continueremo a svelare i segreti delle altre materie prime che danno sapore alla nostra quotidianità.